0: Amados, graça e paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 139 e nós vamos meditar por alguns instantes neste salmo. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós através desse salmo. Salmo 139. Acompanhe a leitura a partir do verso 1 Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando me assento e quando me levanto De longe conhece os meus pensamentos Observas o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos A palavra ainda nem chegou à minha língua E tu, Senhor, já conheces toda Tu me serves por todos os lados E põe a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me seguirá e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Agora vai no verso 23 e verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós tivemos uma programação muito importante no dia de ontem, foi o famoso, o anunciado, o famoso retiro dos nossos juvenis e adolescentes. Tivemos um tempo muito abençoado ali, onde eles foram examinados para dar mais um passo na caminhada deles, seguindo para louvar e glorificar o Senhor alguns serão batizados e alguns terão profissão de fé. Estivemos ali com essas crianças um dia corrido, cansativo, mas um dia muito gratificante para as nossas vidas. Pudemos nos reunir para falar de Deus para elas, de Jesus Cristo para cada uma delas. Tivemos a oportunidade de conversar em particular com algumas delas. E ouvimos muitas respostas interessantes, respostas de corações que sabem o que Deus tem feito na vida de cada uma delas. Hoje pela manhã nós tivemos e nós nos reunimos na bênção que Deus deu recentemente para todos nós. Cultuamos a Deus no novo propriedade ou na propriedade da igreja, se podemos assim dizer. Uma bênção que Deus trouxe para o nosso meio, e hoje nós estamos reunidos ali como igreja, onde futuramente estaremos com um novo templo. É o projeto que nós temos sonhado, o projeto que nós temos orado há muito tempo já. E hoje nós demos um passo a mais. Agora em a pouco, ó, ou seja, depois da mensagem, um pouco mais nós teremos também a instalação do nosso pastor efetivo, Reverendo Giovani e ao longo dessa jornada da chegada dEle, nós como liderança temos orado para que Deus abençoe a vida dEle, abençoe a vida da liderança, abençoe a vida dessa igreja. Dependendo de Deus, com o coração centrado em Deus, uma igreja que caminha sempre no temor do Senhor. Passamos pela pandemia, passamos por outros desafios e estamos aqui pela graça de Deus isso é motivo de alegria para nós. Temos caminhado como igreja dessa forma, sempre na tentativa de manter um relacionamento correto com Deus. Temos nos pautado a cada dia de sempre apresentar, seja em qualquer programação que nós temos, que Deus é o único Deus que nós temos e precisamos depender dele e colocar nossas forças nele. Então, por que, é que eu estou falando tudo isso para vocês? Davi escreve um texto para nós, escreve um salmo para nós, uma mensagem que nos faz outra coisa senão nos incentivar a permanecer na presença de Deus, a depender completamente de Deus. O salmo que Ele traz para nós é um poema muito bonito, onde nós podemos ver que tudo está no controle de Deus. Deus tem conduzido cada um dos seus. Deus conhece cada um dos seus. Deus derrama as suas bênçãos. Deus tem dado tudo o que é necessário para cada um de nós. Então, Davi começa falando para nós que Deus sabe de todas as coisas. E ele fala isso através do verso 1 ao verso 6. Davi está convicto da impossibilidade de enganar a Deus, de caminhar longe de Deus ou até mesmo ser um uma pessoa que não caminha com Deus definitivamente. Davi faz isso para nós falando do conhecimento de Deus em relação a todos os seus movimentos. E ele ensina, começando, falando, sonda-me, Senhor, sonda-me. Que nada mais é do que examina-me, Senhor, com grande empenho, cuidado e profundidade. Venha, Senhor, estar na minha presença de tal forma e que eu sinta que jamais esteja sozinho. Assim Davi descreve para nós, através desse primeiro termo. A palavra também significa escavação profunda numa mina de exploração de terra, ou uma investigação. Então, quando Davi pede e mostra para nós essa questão de Deus, venha sondar a minha vida. Ele quer que Deus vá o mais profundo que ele sabe. E Deus tem feito isso na vida de Davi e fez isso na vida de Davi constantemente. E Davi teve a oportunidade de experimentar Deus corrigindo ele todas as vezes. O fato que nós precisamos de conhecer a Deus, assim como Davi, ele é afirmado nos versículos 1, 2, 4, 14 e 23. Nesses versículos, Davi coloca para nós que as nossas ações as nossas situações, os nossos pensamentos, nossas palavras, costumes e motivações estão todos na presença de Deus. Estamos constantemente sendo olhados por Deus. Constantemente estamos sendo guiados por Deus. Às vezes nós pensamos que estamos nessa vida de forma autônoma, que as nossas decisões não estão sendo vistas por esse Deus. Até conseguimos esconder bem dos outros mas nós não conseguimos esconder de Deus. A nossa vida, o nosso coração todo está diante de Deus, e isso Davi mostra para nós. Porque ele fala, cerca-me, e Deus tem cercado cada um de vocês, cada um de nós, como um tesouro valioso para ele. Davi fala isso para ele, fala de uma ideia simples, que é a seguinte tradução, Davi não tinha dúvida que estava cercado de todos os lados, e assim, debaixo da vigilância de Deus não poderia escapar para lugar nenhum. Ora, meus irmãos, às vezes nós temos muitos planos, muitos sonhos, e nós pensamos em realizá-los da forma que nós queremos, e nós esquecemos que nós estamos na presença de Deus, de um Deus que guia cada uma das nossas vidas, e tem dado a todos nós, como igreja, a oportunidade de experimentar as suas bênçãos. Somos prova disso. Temos vivido isso, dia após dia. Temos caminhado dessa forma, sabendo de que Deus tem cuidado desta igreja, Deus tem abençoado essa igreja, a mão do Senhor está sobre essa igreja. Por isso que não somente digo como liderança dessa igreja que nós temos nos pautado em que Deus conduza-nos, mas tenho certeza que os amados irmãos também têm esse mesmo pensamento. Temos tentado caminhar dessa forma, caminhar definitivamente com um coração voltado completamente para Deus e assim experimentar do que Deus tem para todos nós, não somente hoje, em momentos tão felizes que nós temos como esse de bênçãos derramadas, programações que nós temos tido em que pessoas têm derramado seus corações diante de Cristo Jesus, mas em todo momento. Há uma... Uma, um comentário muito interessante e muito importante que eu gostaria de ler para vocês, feito por João Calvino. Ele diz, Deus completo, contempla os objetos mais distantes como estando bem próximo, porque Deus não está confinado ao céu, satisfazendo-se em um estado de repouso e indiferente aos problemas dos homens. E por mais distante que estivéssemos de Deus, Ele jamais estaria longe de nós. João Cavini escreve isso para nós. E isso traz refrigério e conforto. Traz o refrigério de saber que você não está só na sua caminhada diária. Traz o conforto de saber que Deus se importa com você. E Ele está em todos os lugares que você tem ido. Está cercando você como objeto valioso. Mas também traz responsabilidades para cada um de nós. Que é viver de tal forma em que possamos e tenhamos a oportunidade de glorificar a esse Deus. De reunir como o povo dele, sabendo que chego aqui em paz. Porque a minha luta para ser uma pessoa melhor, eu tenho conseguido vencer muitos obstáculos. Assim é a vida que Deus. É dessa forma que Davi nos apresenta esse Salmo, do versículo 1 ao versículo 6. Como devemos responder? Nós precisamos deixar que Deus age em nossas vidas. Nós precisamos entender de uma vez por todas que todas as nossas ações, todos os nossos caminhos estão na presença de Deus. E viver o nosso cristianismo da melhor maneira possível. É assim que a palavra de Deus nos orienta através do Salmo 139. E Davi prossegue um pouco mais falando que esse Deus presente em todos os lugares, sabe de todas as coisas. E ele mostra isso também do versículo 7 ao versículo 12, falando que não há nenhuma fuga para fora da presença de Deus. As nossas fugas são inúteis diante de Deus. Deus sabe muito bem onde nós estamos. Não há um só lugar em que nós não tenhamos a oportunidade de saber que Deus não está presente. Há uma ilustração muito Fácil de você ver e de colocar na sua mente a figura de um pai em relação aos seus filhos até certa idade. A preocupação que ele está, esse pai, de sempre estar de olho no seu filho, sempre estar vigiando o seu filho. E alguns pais, quando você pergunta, fala, ah, menino saiu um segundo da nossa presença, entramos em pânico. Onde ele está? Saímos correndo. Já vi pais correndo aí no corredor atrás dos filhos. Onde está o meu filho? A preocupação que ele vá para a rua. A diferença, meus amados, é que mesmo nós, ou todos aqueles que têm a oportunidade de ser pais, existe sempre um momento que nós cochilamos. Um momento em que todos nós descuidamos. E a desatenção pode trazer sérias consequências para cada um de vocês. Quando acontece ou quase acontece um acidente, perdemos o dia, não é? Os pais perdem o dia, perdem a paz, não conseguem tirar aquilo da cabeça, fica remoendo. Poderia ter acontecido algo pior. Tem um amigo meu hoje, casado, ele conta a história de quando ele era pequeno, os pais viviam tomando conta dele. Moravam ali no centro, numa das ruas, uma rua muito movimentada. E ele tinha quatro, cinco anos de idade. Até hoje os pais não entendem. Lá do alto, quinto, sexto andar, ele conseguiu ver o avô dele lá na rua, chegando. E o avô parou lá na rua porque o movimento era muito grande. Quando o avô dele parou, o neto apareceu na frente dele, cinco anos de idade. Vovô, vim te buscar. O avô quase morreu do coração, um homem de 80 anos. Aí pegou esse menino e subiu com ele falou assim, vocês não vigiaram esse menino? O pai, eu, até agora nós não sabemos como ele saiu nessa porta, como ele entrou nesse elevador, como ele conseguiu passar pela portaria e como ele chegou do outro lado dessa rua super movimentada. Até hoje eles não têm a resposta assim, de saber como... Isso aconteceu, com certeza Deus guardou, é essa figura de pai que Deus age em nossas vidas, é essa figura que conduz cada dia os caminhos de cada um de nós, a diferença é que não há descuidos, a diferença é que Deus não erra, a diferença é que Deus está olhando em todos os lugares que vocês estão. O ponto que nós precisamos, então, analisar aqui é esse olhar, cuidadoso de Deus, como pai, que se preocupa com o seu filho, que busca o melhor para o seu filho e conhece muito bem todos os seus movimentos. Esse é o Deus que nós louvamos, esse é o Deus que nós é, adoramos em todo o tempo. Por isso que Davi usa duas perguntas. Perguntas interessantes para nós. No versículo 7, ele fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha a sequência de resposta que nós temos a partir do verso 8. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá o Senhor vai me guiar. E o Senhor vai me sustentar também, Senhor. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Destacando o versículo 11. Mesmo que você encontre a ideia de Davi, mesmo que você encontre algum lugar no mais escuro possível, e pense que Deus não está ali, e você mesmo tenha dificuldade de caminhar, saiba você que para Deus não há dificuldade nenhuma. Esse Deus vai estar ali naquele lugar. Aquele lugar escuro para Deus é como se fosse dia. E ele tem essa prerrogativa. Ele tem essa autoridade de sustentar você. Mesmo que Davi encontrasse um esconderijo nas trevas, ele não ia conseguir sair da presença desse amado Deus. É dessa forma que ele nos apresenta o Salmo também. Que nós precisamos e devemos ser Guiados por esse Deus. Sabedores de que ele está em todos os lugares. Sabedores de que ele conhece todas as coisas. Davi nos apresenta um Deus onipresente, onipotente. Um Deus que cuida da sua igreja. Quando essa igreja está nos caminhos certos. Ora, amados irmãos. Tudo isso que eu falei para vocês. É para chegar a um ponto importantíssimo para todos nós. Que é justamente... O local que Davi pede para Deus sondar o seu coração. O local onde muitas vezes nós nos enganamos. Gostaria de ler para vocês versos 23 e 24 mais uma vez. Deus fala o seguinte, Davi escreve o seguinte. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi encontra ou faz essa oração para o Senhor sondar o seu coração. Conhecer as suas ansiedades e preocupações e perdoe o caminho que ele está conduzindo. Davi está pedindo a Deus, Senhor, olha no mais profundo do meu coração e veja se tem alguma coisa que não está em desacordo com a tua vontade. E assim, me corrija, me corrija, Senhor. Me coloque no rumo certo, no caminho certo. Ele está dizendo que nós precisamos ser cautelosos naquilo que nós pensamos, pois nem sequer conhecemos o nosso próprio coração. Essa é uma verdade que a Bíblia traz para nós. Temos dificuldade de abrir a palavra de Deus e deixar que o Espírito dEle fale para nós. Temos dificuldade de deixar que Deus possa cuidar de todo o nosso Coração, a bem da verdade é que nós jamais podemos contestar as ordens de Deus, por ele nos ama de tal forma em que nos conduz dia após dia. E Deus está sondando o coração de cada um. Ele fala: Sonda-me, Deus, sonda meu coração. Ele expressa uma oposição a alguns homens que não têm feito da sua vida uma vida de retidão diante de Deus, seus inimigos. Mas aqui, Davi trabalha de uma forma em que ele coloca para todos nós que esse coração que é ligado às nossas emoções, experiência que nós vivemos, neste lugar que nós criamos, os nossos ídolos. E é isso que Davi está falando. Se você buscar algumas traduções diferentes da Bíblia, você encontra isso. Davi está falando, Deus, veja se há algum ídolo no meu coração. Olha, para ver se eu não criei algo que não seja o Senhor dentro do meu coração. E conserta tudo isso, ó Deus. A Bíblia trata o termo do coração ligado toda a nossa capacidade de pensar, entender, duvidar, raciocinar, discernir e recordar. Mas sabe, irmãos, nós temos criado Tantos ídolos em nossas vidas que muitas vezes nós pensamos que o nosso coração está entregue ao Senhor Jesus. Tem que ter muita coragem para virar para Deus e falar. Sonda o meu coração, ó Pai. Conduza-me em novidade de vida, Senhor. Faça de mim um verdadeiro adorador do Senhor. É o que Davi está falando para nós aqui. Deus venha olhar no, lá no fundo do meu coração. E veja se há algum ídolo. Veja se eu troquei o Senhor pela presença de algo em que vai solucionar os meus problemas. Assim, nós vamos levantando os nossos ídolos, nossas verdades. Defendemos cada uma delas e ainda nos orgulhamos disso. Nós nos orgulhamos muito bem quando nós temos razão. Porque são verdades que nós temos no coração. Muitas vezes isso atrapalha um relacionamento. Ídolos que nós temos nos corações, querem saber alguns deles, carreira profissional bem-sucedida. Muitos irmãos têm suas carreiras profissionais bem-sucedidas e acham que isso é o seu Deus. Alguns nos seus relacionamentos pensam que o seu Deus é quem está do seu lado. E começa a dar mais valor àquela pessoa do que a quem colocou aquela pessoa na vida dele. Mais uma forma, bens materiais. Ah, isso aí pega muita gente. Pensa que os bens materiais é o próprio Deus que vai sustentá-los nessa vida dia após dia. E pega esses bens materiais e acrescente-se então à sua própria família. Que valoriza tanto a família que é capaz de sacrificar Deus. Ídolos no coração que Davi apresenta para nós, a resposta bíblica para tudo isso é que nós temos uma fábrica de criar ídolos em nosso coração. Nós somos essas pessoas. Lamentavelmente, cada um de nós e muitos outros, criamos os nossos ídolos e nós achamos que estamos com o coração no lugar certo. Davi fala: sonda-me, ó oh Deus. Será que o meu reino é o meu Deus? Será que a minha família é o meu Deus? O meu povo é meu Deus? Pai, sonda meu coração e olha o caminho que eu tenho andado e mostra-me o caminho que eu preciso andar. Provérbios 4,23, um dos textos que é analisado junto com esse texto, fala que sobre todas as coisas que você precisa guardar, guarde o seu coração. Porque é nesse coração que você vai tomar todas as suas decisões. Então se paute muito na hora de você tomar essas decisões. E tome cuidado. Porque muitas vezes essas decisões vão levar você num caminho de prosperidade. Um caminho que você vai ter alguma vantagem. Mas talvez não seja o caminho que Deus tem para a sua vida. Se paute disso. Sempre na hora de tomar as suas decisões. Guarde seu coração. Olhe bem no seu coração qual o incentivo que você tem diante de cada desafio, diante de cada decisão, diante de cada momento na sua vida, seja onde você estiver, seja o que você estiver fazendo. Sabe por quê? Jeremias traz para nós a resposta disso. Nós temos um coração enganoso. Assim é a nossa vida. Nós somos enganados por esse coração e muitas vezes pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos caminhando longe do nosso Senhor. Nós precisamos, necessitamos caminhar de forma correta diante de Deus. Nós travamos nossas batalhas diariamente para sermos pessoas melhores. Nós travamos nossas batalhas para vencer os nossos fantasmas. Nós travamos nossas batalhas para realizar muitas vezes os nossos sonhos. Mas será que eles são sonhos de Deus? Será que essas batalhas realmente trarão um crescimento espiritual? Será que essas batalhas realmente vão nos levar mais próximo de Deus? Num coração mais cheio de Deus? Como serão essas batalhas? Quais respostas nós estamos esperando? Observem bem o que um comentarista escreve a respeito disso. Como se Davi estivesse dizendo, Deus... O Senhor sabe muito bem o que eu estou pensando. O Senhor sabe muito bem que eu não posso fugir da sua presença. Mas eu preciso que o Senhor faça uma busca no meu coração por completo. Para ver aonde eu estou depositando a minha confiança. E não é só aqui, em outros locais também. Davi fala a respeito desse coração enganoso, desse coração que precisa ser convertido por Deus. Essa é a forma em que Davi nos apresenta. Sabe o que nós precisamos também levar em consideração? É que o nosso Supremo Pastor conhece cada um de nós. Então, todas as vezes que nós nos encontramos, seja onde nós estivermos, que fazemos parte do rebanho do nosso Senhor, João traz isso para nós. Ele diz nas palavras de Jesus, eu sou o bom pastor e conheço cada uma das minhas ovelhas e as minhas ovelhas serão pastoreadas por mim e eu vou deixar tudo o que é necessário para que elas aprendam a caminhar e eu vou deixar tudo o que é necessário para que eles aprendam a me adorar de forma correta, adorar o meu pai que me enviou para pastorear essas ovelhas e que esse coração Seja um coração convertido ao nosso Deus. É dessa forma que Davi depois de expor para nós a presença de Deus e o conhecimento de Deus a respeito de cada um de nós. Ele fala, Senhor, o desafio maior é que o Senhor faça desse coração aqui um coração convertido ao Senhor. Veja, Senhor, se há algum caminho diferente. Prova-me, conhece os pensamentos também, Pai. E corrija esse coração. Nosso inimigo é astuto, amados irmãos. Nosso inimigo é astuto. Quando ele reconhece que estamos numa caminhada em que pretendemos colocar nossa vida diante de Deus. Quando ele vê que a sua igreja está caminhando na sua direção. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e vou tocar num local em que eu possa atrapalhar a comunhão deles. E mexe com o seu orgulho. Mexe com a sua verdade. E assim, como eu disse lá atrás, relacionamentos são quebrados. E quando esses relacionamentos são quebrados, a coisa começa a desandar. Isso pode gerar uma, uma confusão dentro da igreja, pode crescer. É dessa forma que o nosso inimigo tem trabalhado. Ele usa as suas emoções. Ele usa as suas verdades, ele usa o seu orgulho, coloca-o nisso também, e vai conseguindo quebrar essa comunhão. Ele vai minando a sua vida, diante das dificuldades que você tem. E ele faz do seu coração uma morada também. E você não consegue fugir disso. Sabe, uma ilustração muito legal que eu achei, uma ilustração muito boa, é a respeito de um filme muito conhecido dos amados irmãos aqui, a reverente Giovanni tem até uma coleção, quem quiser visitar a sala dele, é o Senhor dos Anéis. Ele tem uma coleção muito bonita. ali. Mas a verdade desse filme é a seguinte. O portador do anel torna-se cada vez mais escravizado pelo vício de ter aquele anel. E mesmo pessoas que têm boas intenções, alguns querem libertar seu povo da escravidão. Algum quer trazer benefícios de paz para, sua, para o seu reino. A terra precisa ser preservada. Ou seja, ao longo da caminhada daquele povo, daqueles líderes, eles tinham boas intenções. Mas todas as vezes em que eles colocavam a mão naquele anel, aquele anel se tornava um ídolo para cada um deles. E o anel trazia o pior que eles tinham. É dessa forma que... Nós vemos no filme O Senhor dos Anéis, trazendo essa história, esse enredo para nós. Mostrando tudo o que há no coração. Um ídolo em que um dos personagens cria e o tempo todo ele passa atrás dele, atrás desse anel. Conduzindo, caminhando, levando aqueles que querem destruir o anel. E por fim, pela própria ambição do seu coração, ele é destruído junto com esse anel. É assim, meus amados os ídolos que nós criamos em nosso coração, os ídolos que nós trazemos em nosso coração. E, infelizmente, Davi mostra para nós aqui tudo isso. Que nós sabemos muito bem, eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, nós sabemos muito bem da presença do Senhor dia após dia, nós oramos a Ele. Nós falamos com Ele todos os dias. Nós abrimos a palavra de Deus. Pais, leem para os seus filhos, oram junto com seus filhos. Então, nós sabemos. Mas, amados, mesmo sabendo que Deus sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, mesmo assim, a sua igreja tem levantado ídolos. Isso atrapalha a nossa vida. Como cristão, nos afasta de Deus. Como igreja, começamos a caminhar de forma incorreta. Então... Nós precisamos falar da mesma forma que Davi falou para nós. Deus, som da meu coração. Olha o que está errado. Vê se há algum caminho mal, Senhor Deus. Corrija e me guie com a forma que ele fala para nós no versículo 24 e me guia pelo caminho eterno. Se você estudar um pouco e ver uma tradução fantástica, da qual eu achei, é que Davi estava falando, Senhor. Em nenhum dia esqueça de mim e me guie até aquele dia que estarei na tua presença morando eternamente. Sonda-me, ó Deus, sonda-me e conduza-me para a honra e glória do Senhor. Ontem, voltando um pouco aqui, já concluindo, voltando um pouco no que eu disse para os irmãos, nós fizemos os exames daqueles jovens muito, momento muito precioso. Conversei um pouco com o reverendo Renan, reverendo Giovanni trocamos a ideia de cada grupo que nós pudemos administrar ali, jovens, maravilhosos jovens, boas respostas para nós. Tivemos esse momento e tivemos uma noção de quanto para eles é muito importante realizar esse batismo. Um deles, e no meu grupo, eles gostariam de honrar seus pais. Achei legítimo, válido, muito bonita a resposta deles. Mas, amados, a bem da verdade é que nós que falamos com esses jovens, nós fizemos o exame e olhamos só a forma exterior deles. Tiramos algumas conclusões. Mas verdadeiramente quem vai soldar o coração de cada um deles e saber se a vontade deles realmente é essa, é o Deus em que nós adoramos. Portanto, cabe a todos nós sempre, como cristãos, tomar cuidado. Tomar cuidado de tal forma em que não criemos ídolos, empecilhos, para que Deus trabalhe em nossas vidas. Nós precisamos, como cristãos, saber mais um pouco desse Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor e viver o Evangelho que nós cantamos, oramos, lemos e agradecemos a Deus. Também, como igreja, nós precisamos ter o cuidado sempre, de buscar um relacionamento correto com Deus. Porque essa é a temática e a preocupação de Davi ao longo de todo o texto. Senhor, o Senhor sabe onde eu vou, o Senhor me conhece, o Senhor me formou. São versos que nós não lemos. E eu sou avesso àqueles que não estão caminhando com o Senhor. Porque eu tenho esse relacionamento com o Senhor, conheço o Senhor muito bem. E sei das frias que o Senhor já me tirou. Essa é a verdade. Como igreja, nós precisamos nos pautar e aprender a nos relacionarmos com Deus. O que, é que eu quero falar com isso? O que, é que eu quero trazer para a igreja sobre isso? É de que tudo o que nós planejemos, tudo o que nós façamos como igreja, e temos muitos ministérios, sempre o importante é fazer para a honra e glória do Senhor. Essa é a maneira que uma igreja caminha. Essa é a maneira que cada um precisa viver. Se você tem um compromisso, se você sabe que um dia lá atrás, ou talvez você vai fazer essa profissão alguns dias, se você tem esse compromisso já com Deus, de reconhecer que Ele é seu Salvador, então é Ele que deve estar sempre no seu coração. Não crie ídolos, meus amados. Não crie ídolos, mas caminhe sempre na direção do Senhor. Esteja sempre certo de que você jamais vai conseguir sair da presença dEle. Que Deus possa nos ensinar a adorá-Lo de forma correta, a viver como igreja de forma correta. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua graça e Tua misericórdia sobre nossas vidas. Porque, ó Deus, apesar de nós, o Senhor tem sido fiel a todos nós. Apesar das dificuldades que temos, ó Deus, de entregar todos os nossos caminhos ao Senhor, o Senhor tem sido fiel a nós. Apesar, ó Deus, de nós muitas vezes criarmos os nossos ídolos no nosso coração, achando que podemos louvar e glorificar o Senhor, apesar disso tudo, o Senhor tem derramado o Seu amor sobre nossas vidas. Louvado seja, ó Deus, o Senhor. Nos ensine, Pai, como cristãos a adorar, a glorificar e a honrar o Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, nas batalhas que nós travamos. Traga as respostas para nós, ó Deus. Às vezes passamos por momentos tão difíceis, ó Deus, que pensamos que o Senhor não está presente. Mas a Tua Palavra nos mostra, ó Pai, que em todo momento o Senhor está conosco. Talvez nós não estejamos ouvindo o que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Sonda, ó Deus, no nosso coração. Olhe profundamente, ó Deus, aos nossos corações. Veja as intenções que nós temos cada vez que nós vamos servir ao Senhor. Se é para nosso engrandecimento ou é para engrandecer o Senhor. Olhe em nosso coração, ó Deus, e nos mostre se nós realmente amamos o Senhor de verdade. Se nós queremos ser parte do seu corpo, ó Pai. Nos ensine. Nos ensine a caminhar, ó Deus. Nos mostre esse caminho que vai direto para o Teu trono. Nos guie, ó Deus, por esse caminho eterno. Todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Nos dê consciência necessária. Nos dê sempre, ó Deus, a oportunidade também. De reconhecer o Senhor como salvador das nossas vidas. Quero agradecer, ó Deus. Agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. Igreja Presbiteriana do Setor Bueno, ó Pai. Mas não, nunca nos deixe, ó Deus, nunca nos deixe sair dos Teus caminhos. Não permita, ó Pai, que essa igreja não louve, não exalte, não honre não glorifique ao Senhor. Mas todas as vezes que nós nos reunirmos, seja qual for a ocasião, que seja para a Tua honra e para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém.